0: Garbėsui Kristui, Mėli Marijos radio klausytojai. Mūsų šiandienos tema apie tai, kaip Dievas tvėrė moterį ir ką įdėjo į jo širdį. Apie moters vaidmenį šiandienos visuomenėje ir apie moters vidinį pasaulį. Kalbėsime su šeimos ir asmens Saviugdos centro sėlo vadininkė Elina Jeckienė. Garbės įkristai. Per amžius. Sveiki. Laidavęsiu aš sesuo Daivokus Kuzmitskaitį. Dėkoju Elina kad sutikai atvykti iš Vilniaus ir sudalyvauti mūsų pokalbėje. Ir tema iš tikrųjų gali pasirodyti tiesiog nepopuliariai, neįdomi, bet iš tikrųjų labai svarbi, nes tiek, kiek tenka, stebėti, kas vyksta mūsų visuomenėje. Galim, na, suprasti ir yra labai ryšku, kad moteris tampa labiau objektu nei asmeniu. Visi labai žino, kokia ta moteris turi būti, kiek sverti, kokiu gabaritu, tada kiek vaikų turėti, kada karjerą daryti, o kada kažkaip kitaip gyventi. Ir kažkaip visada prisimenu pačios ir turbūt galiu tai pasidalinti studijas, kai buvai jauna studenti, bet buvai ir jauna mama, ir jauna žmona ir viskas dėrėjo. Ir suprantu nelengvai, bet vis tiek mane visada stebindavo, na, jaunas žmogus gimsta vaikai ir vis tiek tai yra, nu, prioritetas ko gero. Taip, ta pradžia. Ir tau kaip moteriai, ir mamai, ir žmonai, gal nuo to ir pradėkim, ką įdėjo Dievas į širdį. Kokia tau užduotis buvo, kad neteidama į studijas, tu vis tiek žinojai, kad tavo kažkaip turbūt pašaukimas yra labiau negu karjera kažkas kitų.
1: Tai smagu prisiminti tą studentavimo laiką kartu ir socialinio darbo studijas. Iš tiesų pradėjau studijuoti jau su dukra, kuriai buvo pusantrų metų. Ir magistro studijose gimė antra dukra. Tai tikrai ta motinystė palyginus tokia buvo gan ankstyva. E, Iki tol beveik galvojau, kad dirbsiu, kažką darysiu, žodžiu, ir kad darbui bus daug dėmesio. Ir kai rinkausi studijas vis kažkaip galvodavau, kas čia taip jau mane labiausiai traukia. Ir socialinis darbos iš tikrųjų buvo tai, kas buvo arčiausiai širdies, nes buvo labai netoli nuskautų. Tiesiog būti šalia žmogaus ir, ir keliauti kartu su juo atrodė labai svarbu ir tada taip nutiko gyvenime, kad atsirado mano artimas žmogus visai irti ir tada atsirado mūsų vaikai ir labai tada taip aiškiai supratau, kad dabar yra kitas laikas. Mano, tie dalykai, kurie man svarbus, jie niekur nedingsta, jie man te, išlieka svarbus, bet tiesiog yra kiti žmonės, kuriems manęs dabar reikia. Ir tas toks atsigrėžimas į vaikus ir išeimą, nu, jis tiesiog iš tikrųjų labai natūraliai gaunasi, kai matai tas šypsenas ir besitiesančias rankas ir... Ir kurį laiką galbūna tas klausimas, tai, o, kad, o kur čia mano gyvenimas, o kur čia vaikų gyvenimas ir ką aš čia darau. Ir kažkada ateina tas suvokimas, kad čia ir yra mano gyvenimas, va tas, kurį dabar aš turiu. Ir dabar džiaugiesi, ką su to vaikų supratai, ką pamatėji tą dieną, ką, ką tą dieną atnešė ir kažkaip leidi savo aukti kartu. Dabar mes jau baigėm užauginti penkis vaikus. Ir kažkaip jaučiu, kad jau jie yra mane paleidę. Ir tada yra toks jausmas, kad jau dabar galiu daryti kažką dar. Ir um, iš kitos pusės, anksčiau galvojau, kad... Uh, Kad vaikai užauks ir turėsiu visai laisvas rankas, tai dabar jau suprantu. Gal taip negražiai nuskambės, kad negaliu sakyti, kad vaikai niekada neužauga, bet aš jaučiu, kad jie visada yra mano širdyje ir užimo tam tikrą vietą ir aš užiuos meldžiuosi. Ir tada aš turiu kažkiek dar laiko kurio nebereikia maisto gaminimui ar kasdieniam rūpeščiui arba darbui pripamokų ar taip toliau. Ir, ir va dabar tą laiką aš jau jaučiu, kad galiu skirti tam, kas man buvo svarbu ir kas per tą 20 metų nepasikeitė.
0: Ir pasidalinti turbūt niekad su tavim tuo nesidalindavau, bet manau, kad labai iš šią temą tinka ir nežinau, ar tu pati atsimeni, kai turbūt, kai jau susilaukiai trečio vaikelio, sugrįžai jau po studijų, atvažiavai pas mane parodyti savo trečiąjį vaiką. Ir aš per tuos 20 metų vis prisimenu ir turbūt ne vieno kito studento taip ryškiai, galvodama, ką reiškia žmogus, baigė magistrantūrą labai sėkmingai ir nu tikrai išskirtinai ir džiaugiasi savo naujagimu. Ir jį veržo parodyti <risa> žmonėm, kur, nu va, tai man tiesiog galvoju, kaip gražu, kad jauna šeima džiaugiasi savo vaikais. Ir tai yra didžiausia brankinybė, kurie gali pasidžiaugti ir apdovanoti ir kitos. Ar tu tris tuos laikus, kaip gindavo vaikai?
1: Tai iš tiesų, kiekvienas tas žmogelis, ypatingai kai dabar žiūrė, tai visiškai yra kažkokia nesuvokiama dovana. Ir kaip supranti, kaip kiek daug dalykų turi sutapti, kad jis atsirastų. Ir aišku, visokių ten yra buvę momentų ir vis klausiu savęs, ar aš pakankamai gera mama ir ar viską padarau. Ir mūsų paskutiniai vaikai yra dvynės. Tai man tas dvinių gimimas buvo toksai sakymas iš dangaus, kad jeigu tau reikia įrodymų, kad tu susitvarkai, tai aš tau duosiu du <lacht> ir susitvarkėk. Tai tiesiog tikrai buvo labai netikėta auginti tas dvines. Iš kitos pusės mes turėjom labai gražų laiką, nes abu buvom motinystės atostoguose ir aš ir mano vyras. Lietuvos Respublika turi nuostabius įstatymus auginti vaikus ir daug tikrai nuveikiam kartu ir tikrai per turbūt tos 25 metus, kiek dabar esam santokui, tas laikas yra vienas iš daugiausiai, kaip mes pravaujom kartu ir aš aišku labai esu dėkinga savo mamai ir vyro tevam, kurie padėjo mum tos vaikus auginti, nes tu rankų reikia, bet... Tikrai, tas laikas yra tai, ko dabar labai džiaugiuosi.
0: Ir labai įdomu, vat, klausyti pačios, patirties ir liūdėjimo ir lyginti su kai kurių moterų, na, tokiu įtampa Ir įtampa tarp to, kokia yra visuomenės lūkesčiai moteriai. Ir to, kaip jinai jaučiasi ir tarsi, norėtų sekti širdį, bet labai tas kultūrinis toks spaudimas aplinkos, kad ji turi būti sėkminga, kad ji turi būti verslę karjeros laiptais kopti. Ir tada kažkaip atrodo lygiai taip pat pasirūpinti buitime, kai, kai jau viską turėsiu ir kai jau būsiu atsivalgiusi. Tokio, nu tikrai pasaulietinio to gyvenimo, tada galėsiu ir vaikų sauginti. Ir turbūt taip gyvenime nebūtinai įvyksta. Bet kita vartus, kai šitaip naklausai ir stebi, ką mūsų visuomenė kokį apinasrį arba, nu tiesiog, uždeda moterį tokį jungą, kuris yra tiesiog nepakeliamas. Nes moteris padaroma objektu, Tarsi nelieka žmogaus, nelieka to gyvo, gražaus Dievo sutverto su savo užduotimis kūrinio. Ir ta moteris vis bėga tarsi nuo savęs, nuo savo esmės, nes turi tuos lūkesčius. Ir savo formas atitikti, ir, bet būtent, žinai, baigti universitetus ir dar kažką. Ir tarsi visa kita dar palauks. Bet pirmiausia, turi socializuotis. Ir matom ir iš pačios gyvenimo, kad nereikia visko supriešinti. Iš tiesų, aš kažkaip tikrai galvojau, kad tuo
1: metu, kai mūsų bendramžiai 23 metų dar eidavo iš šokius, o mes jau auginom žmogelius, tai atrodė, kad kada nors ir aš eisiu jau kaip auks, tai tada aš eisiu iš šokius. Tai dabar jau taip beveik jau jauti, kad gal ne visai tų šokių reikia, bet gal nors vis tiek kito reikia ir mes tikrai su vyru jau išmokom skirti laiko viens kitam ir eiti į pasimatymus. Žodžiu, mes lankiamės tokio išėjimų bendruomeniai, kur tikrai gavom daug gerų mokymų nepamesti vienas kito tarp, tarp visų pareigų ir tarp visų atsakomybių. Ir čia gal irgi yra, nu, toks labai gražus tas kelias, kai dabar jau žiūriu atgal, kuriuo esu vedama ir labai, ir kaip matau, kaip vienas iš kito kyla dalykai. Iš tiesų, kai gimė sunus, aš išėjau iš to metu dėščių universitete, bet aš išėjau ją auginti ir jau supratau, kad man paprasčiau yra nelaikyti tų dviejų vadžių įsikabinus ir darbo ir vaikų. Ir aš išėjau iš universiteto ir tada darba gimė ir dvynės. Ir kol dvynės paaugo iki kokių keturių, penkių metų, ko aš esu ginau namie, tai praktiškai mano pagrindinė veikla ir buvo būti namie su vaikais, bet tuo pačiu metu mes atradom šeimų bendruomenės kurios labai padeda tau pamatyti, koks tu nesi vieną su savo rūpeščiais, su savo klausimais ir tarsi pagauna. Tai va tas jaunas šeimas ir tas jau visaugančias šeimas ir padeda susiorientuoti, kas yra svarbu ir padeda pamatyti, kaip kiti derina irgi tuos dalykus ir, ir šeiminius, ir, ir darbinius ir kad įmanoma. Ir matyti, kaip kada kas paskui grįžta į darbus, kada pradeda naujus, žodžiu, kad nu, tokio labai vieni kitų palaikymo daug va, tose šeimų bendruomenėse, kam mes irgi esam labai dėkingi. Ir ta patirtis buvo tokia brangi, kaip tas aukso puodas, kur vieną kartą radus norisi ties dirbti. Ir praktiškai iš to buvimo bendruomenėje aš išsinešiau suvokimą, kad labai smagu dirbti tiesi silovadą. Ir vat, po truputį irgi auginu savo kaip silovadininkės tokį
0: kelią. Uh -huh. Tai dar iki silovados būtų vis tiek įdomu, vat, kai sakai, šeimų bendruomenės ir labai girdėjau pačios pasakymą apie tėvus, tai Šeimai šiandien turbūt labai svarbu ir ta giminystės pačiu artimiausių giminaičių pagalba, nes nesimokai universitetuose kaip auginti vaikus, kaip bendrauti su vyru gal truputį ir galiausiai nu neatsisėsi ir neskaitysi. Ir ypač kai pavargsti tos pagalbos ir tie mainai, kurie vyksta su artimaisiais, labai svarbus. Ir tada dar, jeigu atsiranda bendruomenės, kuriuose kaip jūs, nu suprantu, kad priklausai bendrakeliai, bet tai į tai tarsi vedė gyvenimas su šeimų bendruomenėm, tai...
1: Tai iš tiesų, aš labai džiaugiuosi savo šeima, gimtaja šeima, kurioje ryšiai buvo svarbu labai. Mano tėtis važiuodavo lankyti savo mamos į kitą Lietuvos kraštą vieną kartą per mėnesį ir mūsų veždavose. Žodžiu, tai ta bendrystę mes tebetėsiam ir tiek aš su broliu, tiek su pusbroliais, nu ne yra. Mes kartais juokiamės, kad pas mus kažkokia yra itališka šeima. Ir dabar, va, dar prisimenu vienus metus, kai visi pusbroliai susitikom slidinė ant to pačio kalno su visom šeimom ir tikrai buvo didžiulis, didžiulė šventė, kad mes taip galėjom visi susiderinti. Bet ta bendrystę, aš galvoju, aš tikrai jos gyvenime, kai yra poreikis, tai labai ieškia kaip ją, kaip jį ir užpildyti, tai galima sakyti, kad pradžia po šeimos paskui buvo bendrystės kautuose, kur esam broli ir sesiras. Tada va, ta bendrystė krikščioniško organizacijoje ir po to va dabar bendrystė bendrakeleivėse, kur mes rūpinamės ir išsiskyrusiais ir, ir kitomis šeimomis. Tiesiog kažkaip tas buvimas, kažkaip aš galvoju, turbūt labai aš anksti supratau, kad man ir labai svarbu. Ir kažkaip, dabar, kai žiūriu atgal į gyvenimą, matau, kad visokiais būdais tuos ryšius bandau laikyti, arba jais rūpintis, arba dėl jų dirbti, arba apie juos mokytis. Tai kartais kažkokiu vienu šonu jie sublizga, kartais kitų šonų, bet iš principo tai yra vat, apie esmę tas, kas man iš tikrųjų svarbu.
0: Ir, nu, vat, kai jau sakai, tai, kas yra svarbu... Tai suprantu vis tiek taip žiūrint, nu, moteris tas uždavinys būti ir saugoti namų židinį. Ir man atrodo net, jeigu taip giliau pažiūrėtume, kad ir visuomeniai moteris turi tam tikrą išskirtinę misiją. Saugoti tuos ryšios santykius, ar ne, nu, nebūtinai mums kirvį. Mūsų ir kažkaip ginti. Mūsų būdas yra labai kitoks. Ir kažkaip girdžiu netokį, kad eini pas roviui, taip, kaip vedai intuiciją. Ar, ar tu viską iš anksto susiplanuoji ir paskui jau sieki ir, ir, truks kažkaip turbūt,
1: kaip čia pasakyti, yra dalykų, kuriuos liktai bandai planuoti ir tada supranti, kad įvyksta taip, kaip reikia. <laughs> tai dabar gal jau yra to tokio, kad prašai Dievo pasidediant stalo tą klausimą ir tada žiūri, į kurią pusę tas klausimas videoose. Ta prasme, vis tiek ieškai esi atveras tam, kas siūlo. Man gal kiek netikėta buvo po šeimų bendruomenių rasti savo vietą išsiskyrusių selafadai. <laughs> Iš kitos pusės, be, būdama tenai, supratau, kad uh, tikrai žmonės per vėlai pradeda ieškoti savo tarpusavio santykių problemų ir bandyti susitaikyti. Tai dabar mokausi šeimų ir porų konsultavimo. Nes labai norisi pasakyti va, tom jaunom šeimom, kad, nu, te, kaip čia, dirbti dėl savo santykių, nebijokit ieškoti tų savo santykių, nes tikrai labai populiarų dabar yra skirtis
0: ir visi pradeda pagalbos ieškoti per vilai. Ir labai buvau nustabusi, kad kartais net ir konsultantai patarė maždaug, nu, jeigu čia tavo nesiseka, Palik jį arba jam mm. ir reikia iškoti geresnio gyvenimo. Ir tada, nu kažkaip net sunku patikėti, nes galvoju vis tiek, negi jie vienas kituo tada, kai vedėsi, kai gimė vaikai ir dabar, nu taip paprastai nusikratyti dulkes ir išeiti ir sakyti, viskas čia jau pabaigta, pradėsiu kitką. Tai būna visokių atvejų. Bet... Tai iš tiesų,
1: nu, mes dabar neseniai per paskaitas dėstytojus girdėjom, kad svarbiausia šeimuose, kas labiausiai leidžia išbūti kartu ilgus metus, tai yra įsipareigojimas. Kaip tas skambėtų galbūt net baugiai šie, šiems laikam, kai atrodo, kad nu šiandien norėsiu taip, o rytoj norėsiu kitaip, bet tie dalykai, kuriuos mes priimam, Šviežią galvą, pas, nu, tokiom blaiviom mintim, užtikrinti, mes duodam tą pasižadėjimą. Paskui kažkaip nu tiesiog reikėtų ar pasitikėti, kad Dievas siūs mums pakankamai įrankių, kad galėtum išbūti tose santykiuose. Tikrai nėra labai paprasta ir tie, kas gyvena porose ir santokose pasakys, kad visokių tų būna debesuotų ir ne, nekalbadinių ir taip toliau. Bet jeigu turi tą norą išlaikyti Tai tiesiog pradėti tuo rūpintis reikia turbūt iš karto, kaip pajauti, kad kažkas yra negerai, Kaž, kažkokie yra dalykai, kurie jau mūsų skiria. Ir pradėti tuos dalykus spręsti tada, kol dar neužauga ta nesusikalbėjimo siena. Nes kai tu nesusikalbėjimų dalykų pasidaro per daug, tai tada tiesiog žmonės sako, aš pavargau, tu man neberupi, aš nebenoriu dėl mūsų stengtis. Bet tai man atrodo, kad jeigu žmonės anksčiau kažkaip vienas kitam sugebėtų pasakyti, kad tai, ką tu pasakyjai, man buvo labai skaudu, arba ar aš neteisingai tave supratau, ar kol ne ta siena nepasidaro per sunki, per kurią jau negali perlipti, tai va tų tokių kasdienių mokymų. Tikrai labai galima pasisemti šeimos bendruomenėse, tai tarkim Vilniuje, bent jau dabar tai yra apie dešimt skirtingų šeimų
0: bendruomenių. Galiu paminėti, nes pavyzdžiui, kai kurios šeimos turbūt net nežino, kad tai, galima į ką kreiptis ir kad jie bus priimti.
1: Šeimos centrai turi sutoktinių sustikimų savaitgalius ir visą programą. Ir Vilniuje. Ir Vilniuje. Nes ir ir per visą Lietuvą, man turim. atrodo.
0: Tai jeigu, pavyzdžiui, yra šeimos jaunos, ruošiasi vesti, apsiveda, gali ieškoti šeimos centrų, kurie taip. taip. Siūlo taip. bendruomenės ir programas.
1: Mes patys buvome Kano šeimų bendruomeniai ir tikrai prisimenu vieną, ir į, į tą bendruomenę įvairios labai sueina poros, vienos po penkių metų, kitos po penkiolikos. Mes patys atėjom turbūt... Panašiai, gal po 15 metų santokui, gal dvylikos, bet buvo viena pora, kurie atėjo, atvažiavo į stovyklą po savo santokos, tais pačiais metais. Sako, mes norim prevenciškai žinoti, kas būna ir norim girdėti istorijas. Ir tikrai ta pora labai graši, labai smagė, augina dabar du vaikus. Ir jie daug girdėjo istorijų, daug girdėjo pasidalinimų, per ką poros pereina ir kaip įmanoma išbūti kartu. Tai va tas toksai, paskui yra Vilniuje, yra Agapė, yra Dievo motinos komandos, tai iš tikrųjų daug yra bendruomenių, kurios rūpinasi tarpusavio santykiais, sutoktinių tarpusavio santykiais, kad tik to santokos išliktų.
0: Tai... Pats mechanizmas, nesvarbu, kaip tos bendruomenės vadinasi, yra na, bičiulystė, bendrystė, kurios metu, vat kaip paminėjai, žmonės dalyjasi neseikmės istorijom ir kaip iš jų išlipa iš krizių. Visom istorijom, taip, jie dalinasi savo
1: taip, gyvenimu. Taip, jie dalinasi savo, taip ir yra, pasidali, jie pasidalina tuo, tuo, kame jie yra. Ir taip dažniausiai tie susitikimai yra vienas kartas per mėnesį, renkasi 3-5 poros, kai kuriuose bendruomenės lydi kunigas, kiekvieną susitikimą, tarkim, Dievo motinos komandas, kitas kunigas lydi tik tai didesniuose susitikimuose, bet tos poros kalba tam tikrą Meldžiesi kartu, kalba tam tikrą temą ir paskui va. kalba dalinasi apie tai, kaip jų šeimoje yra ta problema. Ir, ir būtent tada šitos bendruomenės atlieka tą vaidmenį, ką anksčiau darydavo tos didžiosios mūsų kaimų bendruomenės, kur tu gaudavai, iš tė, jeigu ne iš mamos, tai iš tėtos ar iš kažkokios kitos kaimo išmintingos iš moters, tu gaudavai patarimą. Tai gal čia dabar nėra apie patarimų apdavimą, bet yra apie pasidalinimą ir tada žmogus pasima tai, kas jam yra svarbu. Gali savo prisitaikyti, gali neprisitaikyti. Čia tiesiog kiek jau pats nori pasiimti.
0: Ir vis tiek tai yra tam tikra psichoterapijos tokios natūralios forma, kai tu gali iškalbėti tai, kas tau rūpi, ir jeigu yra kas atidžiai klauso, Na, nereikia nieko neatsakyti, ar ne, labai dažnai mes atsakymą turim patys. Svarbu būti priimtam. Tas formatas yra turbūt savi tarp grupės,
1: į kurias tu ir ateini su savo sutoktiniu. Ir pradžioje tai labai daug kas kalba, kad šituose susitikimuose tu esi nuo širdesnis, negu kad tu esi poroje. Nes Kaip tokia tai? kuriama atmosfera yra malda prieš tai, yra nemažai mokymų. Kurių metu tu supranti, kad kaip čia apsimoka būti tiesoje <laughs> ir kalbėti tai, kaip yra iš tiesų ir nebijoti tų problemų, jas spręsti ir kai kurios šeimos tada kalba, kad nu, vat, toje tame susitikime aš išgirdau, ką iš tikrųjų mano vyras galvoja. Nes kažkodėl kartais sunku tą išgirsti paprastoje aplinkoje, namų aplinkoje. Tie susitikimai tikrai padeda šeimom išbūti ir tos sudėtingus atvejus, ir, ir, ir sudėtingus etapus, ir paskui kažkaip vieni kitiem padeda keliauti tolien.
0: Ir tas rūpestis vieni kitais irgi labai svarbus, ar ne, ir tėmesys. Tai čia yra tos šeimų bendruomenės. O bendrakeleiviai, kada skiriasi, kaip sugalvojot tokį, na, tiesiog tarnystį, nežinau net kaip pasakyti, kaip ją pasiūlyti šeimoms, iš kur tai kilo? Pats bendrakeleivių centras, jis maždaug prieš
1: 20 metų, tėvelis Santanas Saulaitis su sėlo Elvira Kučinskaitė ir su psichologė Rasa Beliauskaitė ieškodami kaip padėti žmonėm, kurie labai jautisi įskaudinti, sugniuždyti, kurie ieškojo pagalbos. Ir tuo metu bažnyčios pagalbos buvo pakankamai mažai. Tai Tėvelis Antanas parvežė, man atrodo, iš Austrijos tokį metodą, kai tie žmonės yra kviečiami į grupę. Grupę veda silov vadininkas, psichologas ir kunigas arba du, kurie iš tų žmonių, ir kunigas tarkim ateina, ir va tie žmonės irgi, tai yra savitarpio paramos grupė, į kurią atėjos tu kalbi apie tai, per ką tu dabar eini. Yra tam tikra, tokia, yra knyga išleista remintis šitų grupių patirtim, ir lietuvių kalbai, kalba, jinai, mhm. vadinasi, skaudintą meilę. Ir va ten yra irgi daug istorijų, ir yra toks pristatomas tas modelis, kad mes su kalbam apie tai, kokios emocijos mūsų užpuola tais atvejais, kur mes jaučiamės. Ir dabar jau turbūt aš esu dalyvavusi kokiuose keturiose grupėse, tai kiekvieną kartą, Labai yra įdomu matyti, kaip sukrenta visiškai nepažįstami žmonės, sueina į tokią grupę ir jie turi 15 susitikimų, 15 savaičių vieną vakarą ir kaip jie per tą 15 savaičių tampa vieni kitiem beveik draugais. Nes jie tą 15 savaičių eina kartu, jie girdi vieni kitų patirtis ir jie vieni kitiems atsako vienas pasidalina ir tada kitas sako, žinai, tu man atsakėi į mano klausimą. Tai va, to stebuklinga žmonių ryšių mozaika <laughs> yra kažkas neįtikėti. Nu, aišku, pirmitės susitikimai tikrai yra nelengvi ir skausmo yra daug, bet paskui tie žmonės mums vedantiems yra liūdėjimas, kad, kad ta gyvasties jėga yra juose ir jie keliasi. Ir net baigėsi susitikimai, o tie žmonės toliau susitikinėja ir mišiose, ir, ir kitose susitikimuose, žodžiu, ta prasme, kad ta bendrysta tęsiasi. Tai tai, kas juos labai sužeidžia tos kirybos, tada, kai jau vienišas ir jau nusivylęs žmonėmis atiesi tokia grupė, tu randi kitus žmonės, su kuriais pavyksta užmėgsti santyki ir turėti ryšį, ir kurie ir tave palaiko, ir tu jos palaikai, ir vėl gali grįžti
0: gyvenimą. Tai tikrai labai gražus instrumentas. Ir jis veikia Vilniuje, ar yra ir kituose miestuose, parapijose, kokiu būdu?
1: Vilniuje mes turime tas tiesioginės grupės, kur dirbame dažniausiai du kartų dvi grupės pasileidžia rudenį ir dvi grupės pavasarį. Ir dar dažniausiai turime bent vieną nuotolinę grupę. Pradėjom per covidą, tai dar būna nuotolių viena grupė maždaug per metus, kur galima prisijungti ir iš kitų Lietuvos miestų, arba iš Škotijos, arba
0: iš bet kur. Iš bet kur. Nustapo. Tai tikrai galima skleisti gerai, aš kad jeigu žmogus labai sužeistas, įsivaizduoju, jeigu dar ir vaikų turi, nu tai visa sistema griūva ir, žinai, taip kaip namas. Ir žaizdos ir viskas, kas, kur atlaikyti kartais būna labai sunku visiems šeimos nariams. Tai nėra, kad nusivau batus ir išėjau ir pradėjau gyventi kitą gyvenimą.
1: Taip, tas etapas jis įvairiai užtrunka. Į tas grupės sueina žmonės vieni sueina mėnesis po skirybų, kuriam ta žaizda yra kraujuojanti ir ten labai opi ir tikrai yra nemažai ašarų. O kiti žmonės ateina po 15 metų po skirybų ir kuris sako – Aš vis tiek negaliu atleisti, negaliu su to sustaikyti, aš dar tebe gyvenu, anuo gyvenimu. Tai labai įvairios patirtis, bet būtent įvairovė ir kažkaip labai gydančiai ir veikia, nes vieni kitus ir patempia.
0: Ir to skavusmo labai daug, bet kartu nu, atpažįsta, kad turbūt visi mes tokie sužeisti.
1: Taip, tikrai, ta žmogaus gyvybės jėga, jinai yra kažkokia, negalija nesigrožet. tikrai, labai, labai džiugina, net ir mūsų ir mūs įkvepia palaikyti tai ir dirbti ir toliau, kai
0: tu matai, kad žmogaus akis žvilga vėl. Timus, kam norisi, kad akis atgavutų? Mm. Reikėjimai ir džiugėsi gali tikrai kreiptis. O tada, kur reikėtų internete ieškoti? Internete apie bendrakėlyvius galite rasti bendrakėlyvių
1: puslapį, bendrakėlyvių LTE. Taip mes. Mm -hmm. visą informacija apie grupės.
0: Ir jeigu žinom, kad kažkam labai labai sunku po skirybų ir...
1: Taip ir laiką iš tiesų tas centras va, ta pirmoji programa ir buvo išėjimų iš skirybų krizės grupė. O paskui matėsi, kad žmonėm vis tiek norisi pasileikti ir, ir toliau bendrauti ir kažką daryti. Tai buvo daug sugalvoti ir visokių kūrybinių vakarų ir paskui tokias gimė tam tikros sėlo programos. Tai mes dabar turim turbūt gal kokias penkias ar šešias programas, kur pradedant nuo iki savo kambarėlį, kuri yra daug kur irgi šiuo metu, bet turim dar vieną programą moterim žavingui. Turim tokią programą apie jumoro, apčiį. <risa> Žodžiu, daug, prasme, mes bandom palaikyti tą bendrominiškumą tol, kol tam žmogui yra reikalinga. Ir taip pat galima gauti nemokamą teisininko konsultaciją. Ir taip pat yra grupės vaikam, iš tokių šeimų, išsiskyrusių šeimų vaikam. Rašom projektus ir yra dailės terapija. Socialinių įgūdžių grupės. Žodžiu, bandom kažkaip pasiūlyti. pas patyrusių vaikų. Taip.
0: Taip. Įgūdžių grupės taip. ir kokiu įgūdžių mokot.
1: Nu Taip labiausiai tai eina kalba apie tos emocinio raštingumo mhm. ir, ir tokio savęs nusiraminimo ir savęs pažinimo. Mhm dabar yra viena va grupė dailės terapijos, o viena yra dvi psichologijos dirba su vaikais. Tai dvi grupės. vaikų turit? Nu, toj grupėj būna apie šešis vaikus, kad nebūtų mm -hmm. per daug ir... Bet kažkaip mamos ir buvo at laikas, kai turėjom vasaros stovyklas vaikam. Žodžiu, mūsų tas šiek juda tas tinklelis, priklausomai nuo tų žmonių, kurie tuo metu yra, kurie tuo metu besidarbuoja, kokius projektus gaunam, Bet va, toks centriukas su kase, žodžiu, esam labai dėkingi Jezuitam už patalpas. Vilniuje.
0: Vilniuje. Tai organizuojat šiuo ašravius dalykus ir tada žiūrint į tai, vat, ką vada moteriai. Ir suprantu, kad vis tiek turbūt daugiausia jos irgi būna aktyvos net ir tada, kaip, nu, skirybos ištinka. Turbūt drąsiau eina pagalbos at negu vyrai. Taip,
1: skiribų grupėse būna iš tarkim 12 žmonių, tai du būna vyrai, taip jau, du, trys kartais, žodžiu, tai du moterų daugiau, bet gal apskritai pas mus įpraščiau moteriam ieškoti pagalbos, gal vyrai labiau renkasi individualios konsultacijos, tai mhm. tok dėve, kad, kad apskritai renkasi. <laughs> bet kažkaip Sakyčiau, kad padrasinčiau visus. Ja. Yra Taip. moterų, kurios sako, kad aš nenorėčiau, kad man, mūsų grupėje būtų vyru. Ir tada sakom, bet visuomenė jų yra. Ir mes čia turim tokį mažą visuomenės modelį. Psichologas ir silovadininkas yra atsakingi už klimatą, už taisyklės, kaip mes bendrausim grupiai. Tikrai stengiamės, kad būtų saugu ir jaukų ir gerą marbatą. Ir tada va, tokia gaunasi dar viena tokia maža laboratorija ir tokia saugi erdvė, kur, kur tuva vėl po truputį tas vėl atpažįsti, kuo aš dabar esu po tų skirybų ir kas man svarbu, per ką aš perėjau ir kad, ta prasme, vėl galėtum kažkaip galvoti. Žiūrėti į priekį, kaip sako tevelis Antanas.
0: Ir labai įdomu, kad ta asimetrija, kurią tarsi kūrė traumą taržaista, jinai atstatoma, nes vyras, kuris yra šitoje grupėj, jis irgi patyrė tą pačią netekti, neteko savo antros pusės ir jam skauda, ne tik man tai. Tai labai, labai įdomu, kad... Na, Gydo net ir tas buvimas kartu ir klausimasis, ne tik savų patirčių, bet ir, sakykime, moteriams vyro, o vyrams moterų.
1: Ir yra proga pamatyti kito požiūrį, ir dažnai būna tokių klausimų, kad, o kaip tu, kaip vyras pasakytum, kaip čia atrodo iš tavo pusės. Ir Tai tikrai, vat, vieni kitie mesam esam parama
0: ir resursas. Taip. Ir tada Elina Perlai, kuriais viešpats mus apdovanoja ir kuriuos turime atrasti, mm -hmm. tai kas ta Perlų programa. Esu girdėjus per Marijos radiją, pačią kalbančią, bet nu kažkaip man atrodo gražo, kai kalbam apie moteris, krikščionės, katalikės, kurioms viešpats davė labai daug kūrė ir apdovanojo, tai kas tie Perlai.
1: Perlais mes vadinam dar vieną programą, kurią aš vedu. Tai yra dvyliko susitikimų moteriams programa. Mes susitinkam vieną kartą per savaitę. Ta pati moterų grupė. Šešios, dešių moterų. Ir iš tiesų turbūt pavadinimas yra nuo žodžio perlas, akronimas, kad pamatyk savo unikalumą, eik prie šaltinio Rask pašaukimą, laikykis prioritetų, ar tiek prie tikslo ir siek pažangos visą gyvenimą, tos pirmos raidės ir susidėliojai tą žodį perlas. Ir tai yra tokia savojo pašaukimo ieškojimo programa su tokiais tam tikrais žingsniais. Tai mes sustikimo pradžioje meldžiamės, tada imam tam tikrą temą ir dalinamės tą temą. Tai Pirmoji tema yra ta unikalumo tema, kai grįžtam prie to, kas aš esu, kokia buvau su karta, tai kalbam apie savo šeimas, taip greitai pereinam per savo gyvenimus, kas mumis eskleidėsi, kokios savybės, kokie bruožai ir dėliojam tokį savo asmenybės paveikslą. yra toks instrumentas sukurtas, iš tikrųjų mes dirbam pagal tokią knygą, kuri vadinasi Brangesnė už perlus ir ją yra išleidusi agapė, tai mes jam dėkinkim, kad jie mums leidžia tą programą vesti. Čia lietuvių kalba? Taip, dabar jis yra išleista lietuvių kalba ir atgapės bendruomenė ją išverti ir pritaikyti. Tai tas vat, unikalumo pažinimas įveda į antrą temą prisiminti tą, kuris mūsų kūrė. Ir va šitoj taip gan netikėtai žodžiu, kažkaip tikrai turim suprasti, dėl ko mes tokios unikalios esam ir kas mums tą idėją iširdė. Ir vat šita tema, jinai tokia labai gaunasi svarbi. Kai kas būna pakankamai nuo to nutolės. Labai kažkai atrodo, kad aš vienas pats čia turiu viską nuspręsti, kuo aš noriu būti, ką, ką, ką aš čia darysiu ir taip toliau, bet va ta, tas grįžimas prie, prie kurėjo Pažiūrėjimas į tai, ką jis man įdėjo ir ką, ko jis man linki, tikrai labai sugražina į, į tave, vat, į tą savo širdį, į savo esmę ir suteikia drąsos patikėti tuo, ko esi. Nes pagrindinė krikščionybė žinia, kad tu esi mylimas ir esi sukurtas, ir aš tavęs norėjau. Ir jeigu tu iki tol dar tuo nebuvai patikėjęs, tai va čia yra tokia, nu gerai, pabandom iš naujo dar, dar kartą. Nes tai yra šventam rašta, ne. Mes visi esam brangus ir visi esam norėti.
0: Ir gražus.
1: Taip, ir, 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 ir va ta esminė žinia ta prasme, nubandomėse atkaipstyti tą esminę žinią
0: mūsų širdį. Sugrįžti į namus, Taip. atpažinti, ką viešpats man yra davęs. ir davęs. Tai čia unikalumas, arba kitaip sakant, susitinku viešpatį savo širdį. Taip ir, ir tada
1: yra toks parengtas toks instrumentas toje knygoje, kur mes tada einam toli labai konkrečiai. Čia liktai atrodo, kad Labai viskas taip debesyse. bet iš tikrųjų mes tada žiūrim, koks tas mano pašaukimas, ką man įdėjo ir ką gal aš galbūt jau esu pamiršus tarp visų dalykų, ką aš darau gyvenime ir tą dariau ir tą dariau ir tą dariau, bet gal kažkas vis tikrai yra labai gyva, ką aš norėjau daryti, tai va čia ta programa yra toks laikas, Nu prisimink, kas yra tavo širdyje ir ramiai su malda, skirtam laiko, pabandyk pažiūrėti, galbūt tai yra tai, į ką dabar Dievas tave kviečia. Tai jeigu tu esi mama, dar čia pašaukimas. <laughs> tai, tai iš tiesų taip yra, kad tas mūsų pašaukimas, jisai, kaip čia, turi daug briaunų vienu metu tu esi, Tavo tas pašaukimas skleidžiasi vienoje vietoje, kito laiku skleidžiasi kitoje vietoje ir iš tikrųjų tą programą ateina labai įvairių moterų. Paskutinėje programoje mes turėjom besilaukiančią mamą ir kai mes formulavom tą pašūkimo sakinį, tai jis sako, jums visoms labai aišku, taip koks mano pašaukimas, taip, taip, sakė, mums tikrai labai aišku dėl tavo pašaukimo dabar. Bet mes ir turėjom vieną senjorę, kuri buvo išėjusi jau į pensiją ir sakė, aš dabar ieškau, ką aš dar norėčiau padaryti ir kur aš galėčiau pasitarnauti. Tai vėlgi grupėje susitinka skirtingo amžiaus moteris. Ir tos istorijos vieni kit, vienos
0: kitas palydim. Ir štai moterys atranda save tai sakykime, nori kažkas sudalyvauti, tai yra akivaizdžios grupės. Taip,
1: ir Vilniuje. Bendra šiuo metu veda gyvas grupės, akivaizdžias. Nuo rudens galvojame pradėti nuotolinę. Kaip tik nauja grupė prasidės kovo 13 Vilniuje. Bet, kiek žinau, galima Lietuvoje rasti ir daugiau nuotolinių grupių galima būtų pasieškoti brangesnį už perlus programą žodžiu ir pažiūrėti, kas jums yra arčiausiai. Galbūt
0: kažkas įvyksta visai netoli jūsų. Mhm. Labai gražu. Ir tada minėjai, kad grupės veda psichologijas, psichologai, sėlo ir kunigai. Visi kartui ir pati esi sėlo vadininkė. Na, Ir socialinė darbuotoja. Tai ką tas sėlo vadininkas veikia, jeigu yra ir kunigas, ir psichologas? Kuo išskirtinis sielo vadininko?
1: Tai sėlo vadininkas Vodininkas. turbūt atsirado tada, kai gal galima taip, arba kaip pasakyti, sėlo vadininkė Elvira buvo ta, kuris sukūrė tą programą ir aprašė. Ir tada kunigai ateina į tas temas, kurios yra labiausiai susiję su sakramentu arba su tokiais va, kažkokiais konkrečiais klausimais, o silovadininkas būna ištisai, žodžiu, grupėje būna du žmonės veda, išėjimų iš skirybų krisės grupės veda du žmonės. O šitas labiau jau tas ūkdomasis programas arba va, tas savipagalbos tiek va, ta moteris perlus arba žavingas, tai mes dabar vedam po vieną sėlo vadininką, kuris tiesiog veda programą ir už tas moteris meldžiasi visą tą laiką ir dar truputį po to, kai
0: viskas pasibaigė. Ir, Elina, žinau, kad jūs ir krikščioniškam formai priklauso, tai man ir šita dalis labai įdomi, todėl, kad atrodo, viską turi, turi tu gariją nuo Jėzui, tai suprantu, kad palydė tėvas saulaitės, kam dar reikia tų kelių sluoksnių ypač, nu, šiandien mes visi savo pakankame, nu, yra ta tendencija, ir kaip tą narysti?
1: Taip, tai bendrakelyviai jau porą metų yra Krikščioniško socialinių iniciatyvų formo nariai ir mes esam labai dėkingi jiem už tą bendrystę ir už bendromeniškumą ir už visus mokymus, kurie mus siūlo. Nes tikrai kartais tai ieškodamas finansavimo visom šitom gražom veiklom, nusimeni ir atrodo, viskas nebegavom iš projekto ir kaip bus, ir kaip mes čia išgyvensim, tai ta bendrystė su kitais, kurie remiasi tom pačiom vertybėm, kurie yra tam pačiam laukia, labai palaiko. Ir tikrai esam labai dėkingi už visos galimybės, kur mes galim ten dalyvauti, ir rekolekcijose, ir, ir jų mokymuose ir dar viena erdvės, palaikyti ryšius ir jais naudoti, netgi gaunasi taip, kad naudotis. Taip taip. Prasme, mes vieni kitiems ir vieni gali pasiūlyti vienos mokymus, kiti gali pasiūlyti salę
0: Vilniaus centre mhm. ir va, vyksta tokie mainai. Ir kažkaip susišaukia su programom, kur kai ateina savi pagalbai įvairų žmonės ir vieni kitiems pasako savo įžvalgas, Meilę išreiškia pasitikėjimą, ar ne, buvimą aryti. Tai labai panašiai skambai ir su forumom, kad mums, kurie darbuojamės tam gerumo laukia, ar ne, darom gerus darbus, ar tai skautai, ar kas nors. Bendragėleiviai irgi yra svarbu žinoti, kad galima apsikeisti, būt suprastam, išspręst kai kuriuos, na, ir sunkumus turbūt. Aš esu
1: labai dėkinga tėveliui Antanui už vieną knygos pavadinimą. Esame vieni dėl kitų. Tai kažkaip man atrodo, kad toks yra mūsų tikslas. Mhm. Ir tokia yra mūsų misija. Ir kiek mes galim kasdien, tiek tame
0: esam. Tai iš to, ką kalbėjom apie pačio šeimą, pačios gyvenimo patirtį ir kelionę į šiandieną ir apie grupės, prie kurių tenka prisiliesti ir iš tikrųjų prie kiekvieno konkretaus žmogaus ir apie moteras grožį, kuri kuriama, kuri turi savo vietą ir savo namus, kuriuose vieš pats laukia jos, kad parodytų ir pamatytų, kokiais perlais apdovanota. Tai norėčiau paklaust, su kuo Išėjini pati ir ką norėtum palinkėti mūsų klausytojams, vyrams ir moteriams, šeimoms, tėvams, tiems, kuriems gal gyvenimas atrodo sugriuvo. Turbūt
1: labiausiai norėčiau pasakyti, kad nusileidai savo širdį, suprantam, kad nesame vieni, kad visada tenai galim susitikti su savo kurieju, kuris mums tiesa ranką, kuris eina mūsų priekyje. Labai dažnai ta mūsų aplinka bando pasakyti, kad tai netiesa ir kad tai netikra, galbūt tai tavo tik tai įsivaizdavimas, bet kai mes susitinkam pokalbėje, kai mes siekiam to susitikimo, tai, tai yra tie dalykai, kurie mūsų išneša ir mūsų palaiko ir teikia stiprybę eiti prie to šaltinio ir
0: jame iš jo gauti stiprybės. Nuostabu ir tada, kai mes pasistifrinam tuo, kuris mūsų sutvėrė ir paleido sutvėrė ir toliau siunčia, kad vartume, bendraudomis su kitais, dalindamiesi meilę ir vis tiek turim prisiminti, kad ir patys įsipareigojam, dar ne, savo šeimai, savo artimiesiems kaimynui ir ypatingai tiems, kurie galbūt vieniši, kurie nuskriausti vieni kitų likimo, kaip be pažiūrėsi. Gyvenimas nebūna lengvas, bet jeigu būnam šalia vieni kitų, yra lengviau. Mėly Marijos radio klausytojai priminsiu, kad šiandieną mūsų laidos viešinę Elina Jeckienį yra... Šeimos ir man saviugdos centros eilo vadininkė, ir su moterų programom, su išsiskyrusių šeimų programom, padedanti atrasti stiprybę, atrasti viešpatį, kuris yra mūsų pagrindas ir viltis. Ačiū Elina, čia aš sesuo Daiva Kuzmetskaitės. Su Dievui iki kitų kartų. Sudė.